Jag undrar hur många av er som sökt upp en spegel innan ni gick in i kyrkolokalen. Ni vet, att lägga till den där sista lockan i håret. Ja, det gäller inte mig där. Jag tror faktiskt, jag glömde att titta i spegeln. Så jag börjar göra det nu. Ja, men titta här då. Jag har ju glömt någonting. Va? Men vilken tur. Där kommer den. Ja, ja. Jag kanske behöver lite hjälp med den där. Vi ser här. Nej, det går ju bra faktiskt. Så. Det gäller att se sig i spegeln innan man går in i kyrkolokalen. Särskilt om man ska predika. Och sen den där med kammen då. Ja, ja. Det var ju lätt. Varsågod. Är det någon mer som vill titta? Ja, det här med spegelbilden, ja. Hur kommer vi till rätta med den? Ibland kanske vi önskar när vi tittar i spegeln och får se vår bild att det var en rynka mindre, ett hårstrå mer. Visst kan det vara så. Vill nog vara lite, lite vackrare. Jag tror att vi känner igen oss i det här. Vi kanske inte ställer frågan som den onda drottningen i berättelsen om Snövit gjorde. Och frågar i spegeln. Spegel, spegel på väggen där. Vem är den skönaste av oss alla? Ja, lite vackrare vill vi nog alla vara. Och det är okej. Okay. Snövit i den här berättelsen är den här unga, vackra flickan. Och hennes styrmor är just den onda drottningen. Drottningen, hon vill vara den skönaste, den vackraste i hela landet. Och varje dag så går hon till den här magiska spegeln och frågar Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som skönast i landet är. Och spegeln svarar så trofast ni, min drottning, skönast av alla är. Och så var hon nöjd och kunde sova gott. Men så hände det här. En dag, säger spegeln, så förtretligt. Nej, det är snövit som är vackrast. Och drottningen blir helt rasande. Ni vet det här med känslor och spegelbild. Både i den glasklara spegeln och när vi ser oss själva i relation till andra människor det kan skapa till besvärligheter Vi kan få hjälp att få en korrigerad spegelbild av oss själva och det kan vi få genom att läsa bibeltexter Under att vi står upp så ska vi läsa från en salm som på ett underbart sätt beskriver oss människor utifrån Guds ögon. Hur Gud ser oss. Gud, skriver salmisten. Jag läser från salm 139. Gud, du skapade mig redan i moderlivet. Och du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades. Du såg mig redan innan jag föddes. Varsågod, sitt
Genom att se den spegelbild som Gud vill hjälpa oss med. Genom sina bibeltexter. Genom möten med varandra i gudstjänst och på andra ställen. Så kan vi få en korrigerad spegelbild av oss. Lockorna kan bli lite vackrare. Håret kan bli lite mer fylligt. Ja, vi kan få en mer positiv bild av oss själva. Det kan vara omvandlande. Det kan leda till förnyelse. Och vänner, det är inte farligt att utveckla en kärlek till sin egen spegelbild. Om den sker utifrån de bibliska texterna. Och om det leder vidare till en större kärlek för våra medmänniskor. Och till Gud. Men det är viktigt att den här förnyade kärleken till oss själva leder till ett större mått av kärlek till våra medmänniskor. I den text som Bo läste för oss här från Markus Evangeliet så lyfter Jesus fram det viktigaste av allt. Det viktigaste för varje människa. Vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Och vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva. Det är det viktigaste. Det är en sammanfattning av det Jesus vill undervisa oss om. Att älska Gud. Älska varandra. Och älska oss själva. Vi får gå till spegeln. Och vi får tycka om den här bilden som visar sig där. Men framförallt ska vi lära oss se oss själva i de bibliska texterna. Det finns en man, han är professor på Harvard. Jag brukar citera honom ibland. Den här mannen, han heter Daniel Goleman. Han har skrivit en bok som heter Emotionell intelligens. Emotional intelligence, den finns här, om någon vill låna den. Där talar han om hur viktigt det är att utveckla en emotionell intelligens. Och han gör det genom att ge en liten liknelse. Och det är två olika figurer som förekommer i den här liknelsen. Det ena är en samurai, alltså det är en japansk krigsadelsman. Och det andra är en så kallad senmästare. En mästare i en japansk meditation. Och den här liknelsen som Daniel ger oss lyder enligt följande. En stridslysten samurai krävde en senmästare. Att han skulle förklara vad himmel och helvete var. Senmästaren svarade. Du var en obildad människa. Jag vill inte ösla min tid på dig. Kränkt och urkinnigt drog samarajen sitt svärd och vrålade. Han skulle kunna döda dig för din fräckhet. Det svarade munken lugnt är helvetet. Överraskad av att förstå hur rätt mästaren hade frågat så blev han mindre urkinnig, eller mer urkinnig, och vrålade. Men sen lugnade han ner sig. Och stack sitt svärd i skidan. Och då sa silmästaren, det är himmelen. Det är himmelen. Helvetet. Det är att vara fylld av vrede. Av ilska. Och inte kunna behärska den. Men att förstå sina känslor. Det kan vara en väg till det goda livet. 
till det himmelska livet. Att förstå sina känslor och kunna bemästra dem. Att bli medveten om detta. Det är det goda livet. Ibland behöver vi lite hjälp för att förstå var våra känslor kommer ifrån. Och hur vi ska kunna behärska dem. Och det kan vi få hjälp genom att möta andra människor. Och prata med andra människor om det. Men också självklart genom att läsa bibeltexter. Genom att be. Det här med speglar, ja. De finns ju en mängd. Men de har inte funnits ju alltid. I gamla tider fick man se sig själv i en spegelblankt vattenyta. Och det gick ju bra. Men sen på 1800-talet så uppfanns ju spegeln. Det var en tysk kemist. Så på 1800-talet uppfann spegeln som vi har den idag. Och hade det varit Nobelpris vid den tiden så hade han säkert fått det i kemi. Så kan jag tänka. Speglar, ja. De finns i alla former. Små som den. Stora som hela väggar. Och de möter oss var vi kommer. Vi kommer inte undan. Speglarna har en kraft i sig. Genom att de avslöjar vår utsida. Men de säger inget om vår insida. Men det är det vi försöker att titta lite på idag. Det finns flera bibeltexter i vilka vi kan spegla oss. Vi har en i Saltaren 146. Jag läste tidigare Salm 139. I Salm 146 läser vi detta. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud. Alltså lycklig är den människa som speglar sig i detta. Att Gud är vårt yttersta stöd. Vi behöver inte vackla. Lycklig är den människa som sätter sitt hopp till Herren. Hoppet vänner, det är viktigare än någonting annat. Och ingen kan ge oss ett hopp för livet som Gud kan. Och det är viktigt för vår egen spegelbild, hur vi ser på oss själva. Har vi förlorat hoppet? Kan vi få återfå det genom att vända oss till Gud? Och så läser vi i samma psalm. Herren rätar krökta ryggar. Visst behöver vi upprättelse. Och det får vi när vi kommer till Gud. Spegeln, den har blivit en självklarhet för oss. Den finns i alla våra hem. Ja, var vi än går. Särskilt när vi går i modaffärer och letar nya kläder. Då blir det så avslöjande hur vi ser ut. Spegeln har en otrolig kraft och ett stort inflytande. Inte bara för den där onda drottningen, men också för oss alla. Var vi vänder oss så blir vi påminna om vilka vi är. Både det positiva och det negativa. Här vill jag alltså, och här i vår gudstjänst, så vill vi alltså bjuda in varandra till att få en lite korrigerad spegelbild. En spegelbild som har sin grund i hur Gud ser på oss. Och också hur vi ska se på oss själva.
Genom att se i Guds bild, den stora, den stora berättelsen, den bibliska berättelsen, så kan vi få en liten glimt av hur Gud ser på oss. Och också därmed se en liten vägledning om hur vi ska se på varandra. Älskad av Gud. Goldman i boken där. Emotional intelligence. Han tar upp ett viktigt fenomen. Alla känner vi till det här med IQ. Att ha ett högt IQ. Alltså ha mycket av intelligens. Det finns ett standardmått där man kan avgöra hur mycket intelligent hur mycket intelligens en människa har. Och det tror väldigt många är helt avgörande för ens liv. Det är nästan det som bestämmer destinationen för våra liv. Men det som finns i den här boken här, det är istället ett annat mått. Det är emotionell intelligens. Och det har visat sig vid studier på Harvard, på Yale, på andra stora universitet. När man tittar på människor och hur de har lyckats med sina liv. Att den som har ett högt IQ når inte alla gånger längst. Och där visar sig att idag är det mera viktigt och mer värdefullt att ha så kallad emotionell intelligens. Självdisciplin. Empati. Och det här är någonting som inte är födda med. Utan det är någonting som kan utvecklas. Det med IQ det är någonting som mer eller mindre ligger med i DNA. Alltså i våra arsanlag. Och det kan vi inte göra mycket åt. Men någonting som är så viktigare är att vi har emotionell intelligens. Att vi utvecklar självdisciplin, empati. Alltså vänner, ödet ligger mer i våra egna händer än vi kan tro. Vi kan formas och vi kan fortsätta att formas till att få allt mer av emotionell intelligens. Allt mer av empati och förståelse och intresse för andra människor. Det finns någonting som är viktigare än annat. Och det är precis det som Bo läste för oss här. Att vi älskar Gud. Att vi älskar varandra. Och att vi älskar oss själva. Det är det viktigaste av allt. Det finns mycket av bibeltexter som hjälper oss att förstå hur mycket vi älskar av Gud. Vi läser att Gud skapade oss till att vara hans avbild. Tänk att vi alla, du och jag och vi alla, är skapade till att vara Guds avbild. Att vara lika Gud. Låt den bilden allt mer och mer prägla det sätt på vilket du ser på dig själv. Du, vi alla, är skapade till att vara Guds avbilder. Att vara honom lika. Vi har formats på olika sätt. På olika unika sätt. Men vi har alla formats till att vara just Guds avbilder. Att vara lika Gud. När vi ser i Guds spegel, då borde vi känna glädje. Vi är ingen olycka. Vi är inte bara en fostervävnad med kött och blod. 
Nej, vi har alla vårt unika DNA. Vi är alla formade av Guds kärleksfulla händer. Vi är den högsta varelsen i hela skapelsen. Du och jag. Det hemlösa, det minsta, det sista, det förlorade. Alla har samma gudomliga bild i sig. Och det behöver vi påminna varandra om. Vi bör titta på varandra och se på varandra som varande Guds unika skapelser. Och med vad det innebär. Du, ja du och du och vi alla är skapade till att vara Guds avbilder. Att vara lika Gud. En vacker skapelse. Tänkt hur annorlunda det skulle vara i vårt samhälle om vi såg varandra så och om alla såg så på varandra. Mindre av kriminalitet, färre besök på sjukhus, allt skulle vara så annorlunda. Gud, han formade oss, han skapade oss utifrån sin kärlek. Han vill att vi ska förstå hur mycket han älskar oss. Kärleken är grunden för skapandet. Kärleken är anledningen till att vi finns till. Guds kärlek. Alltså, ju mer vi förstår hur mycket Gud älskar oss, desto bättre förstår vi hur vi ska relatera varandra. Det finns en annan aspekt av Guds spegel. Och det har vi uttryckt i Jeremia 18. Det är det här berättelsen om krukmakaren. Och det är naturligtvis en bild på Gud. Han har ett ler som han formar. Han formar om och formar om igen. Vår identitet, vår självbild är inte en gång för alla fixerad. Den kan formas om. Och formas om igen. Vi behöver inte drabbas av. Ja. Som var min barndom. Därför är jag som jag är. Vi behöver inte fastna i sådan tänk. Vi blir påminna om det här. Just i veckan här. När Nadja Murad. Fick del av Nobels fredspris. Nu vet jag den kvinnan som har varit så hårt åtsatt. Och som kunde ha gett upp för länge, länge sen. Utsatt för det värsta våld i Mellerstösten. Hon kunde ha gett upp. Hon har vänt så att en hel grupp av människor, hennes eget folk, har sett att det finns möjlighet till upprättelse. Att forma som. Att inte drabbas av det här tänket. Ja, men så var min barndom. Därför är jag som jag är. Och så kommer jag att vara. Hon fick mod att vända det negativa till något positivt. Och nu har hon fått med sig en hel folkgrupp som ser möjligheterna att tänka nytt. Att formas inte utifrån det som tycktes vara en destination utan att formas utifrån den kallelse Gud har lagt ner hennes liv. Och den kallelse som Gud vill lägga ner i våra liv. 
Vänner, låt oss inte fastna i detta. Ja, men jag har varit med om så mycket. Jag har sett så mycket länder och jag ser så mycket länder. Låt oss istället se möjligheter. Att se att Guds kärlek kan omvandla. Att få sin spegelbild lite korrigerad. Så den är mer i enlighet med den bild Gud vill ge oss. I sin stora spegel, i sin stora berättelse. Genom sina händer kommer Gud att forma oss. Forma oss i våra sinnen, våra liv, i våra känslor. Må Gud hjälpa oss.